0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a continuar un episodio más en esa riquísima historia, centrándonos hoy concretamente en la España mozárabe. Pero antes de entrar a explicar los contenidos de hoy, eh, aparte de saludar a nuestros oyentes, quiero saludar a las dos colaboradoras del programa que lo hacen posible. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches. El magisterio eh, del que se ocupa María, la historia en sí misma y la historia de la iglesia en concreto de la que se ocupa Carmen, pues hacen, como digo, que sean ellas dos las que realmente en buena medida hacen posible que este programa eh, exista y, y tenga la continuidad que tiene desde hace ya varios años. Eh, como decía hace unos minutos, en el programa de hoy nos vamos a ocupar de, en primer lugar, de la España mozárabe. De aquellos grupos de cristianos que siguieron viviendo en territorio de Al-Ándalus, en una situación crítica, extremadamente difícil, y que conocieron el martirio en todas sus dimensiones. En primer lugar, el martirio que hemos llamado recientemente de la coherencia porque el seguir manteniéndose cristianos en aquella sociedad era algo que exigía verdaderamente el ejercicio de virtudes heroicas, por la marginación, por la presión fiscal, eh, por la dureza con la que eran tratados, a pesar de la supuesta o hipotética tolerancia que se observaba hacia ellos. Y en otras ocasiones pues, veremos también que se llegó al martirio de sangre con bastante frecuencia. Primeramente porque hubo mozárabes que eh, se sintieron incapaces de seguir soportando aquella presión y prefirieron afrontar la muerte antes que vivir de esa forma. Y luego porque también las autoridades musulmanas acabaron con la vida de algunos de aquellos jefes de la iglesia mozárabe, entre ellos un primado de la toledana, de la iglesia de Toledo, San Eulogio, precisamente por el ascendiente que tenían en estas comunidades. Así que ya que hablamos de mártires desde hace tiempo, en el caso de los mozárabes estamos hablando eh, del martirio, como digo, en su dimensión cotidiana, en el heroísmo de esa vida vivida en la coherencia del cristianismo contra viento y marea, y luego también del martirio de sangre. Eh, hay múltiples ejemplos, Carmen ha preparado varios que iremos viendo, y concretamente también, como dentro de los contenidos del programa, hablando de los santos que traemos cada día, porque tengan una relación concreta con el, con el tema, eh, nos va a hablar del martirio de San Aurelio, uno de aquellos mozárabes que sufre el martirio en, en Córdoba. Y por último, en el tema del magisterio, María nos va a traer eh, algo que nunca sobra en este programa. La voz del magisterio, pero en los padres de la Iglesia. Y creo que es de, de San Gregorio Magno, ...precisamente de quien se va a ocupar hoy... ...hablando del buen pastor... ...el buen pastor que a imitación de Cristo... Eh, defiende, guía, pastorea a la Grey... ...que le ha sido encomendada... ...estos son los contenidos... ...para el programa de hoy.
2: Están escuchando en Radio María... Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena.
1: Pues como decía, eh, la situación de estos mozárabes, repito que son aquellos cristianos que siguen viviendo en territorio musulmán, eh, acogiéndose a la relativa tolerancia que el Islam en principio observaba hacia los pueblos llamados del libro, es decir, los monoteístas, pero en condiciones de una dureza verdaderamente extrema que tenía una finalidad muy clara que era terminar precisamente con la presencia de aquellos grupos cristianos. José Carlos Martín de la Hoz en su breve historia de las persecuciones contra la iglesia nos habla o nos describe muy resumidamente voy a seguir un texto suyo cuál era exactamente esa situación porque es difícil condensar en tan poco tiempo como el que tenemos nosotros lo que se vivía en toda la España musulmana si pretendías seguir permaneciendo fiel a la Iglesia de Cristo. <coughs> y dice, para explicar el ambiente que se respiraba en la comunidad mozárabe, comencemos por recordar que la comunidad cristiana de Córdoba era muy numerosa y superior a la musulmana, pero desde hacía más de un siglo se sentía sojuzgada, no sólo por los impuestos que debía aportar al heraldo del emir, sino también por las trabas sociales que debía padecer, que imposibilitaban la llegada de cristianos a los puestos clave de la sociedad. Además, las manifestaciones externas de su fe estaban severamente prohibidas. Por ejemplo, no podían usar, como habían hecho durante siglos, las campanas... ...para anunciar sus celebraciones litúrgicas, ni llamar a duelo por sus seres queridos. Tampoco podían santiguarse al pasar por delante de una iglesia. Los templos cristianos languidecían. No tenían posibilidad de abrir otros nuevos, pero las autoridades musulmanas no se lo permitían. Por el empobrecimiento de sus casas y negocios, además carecían de posibilidades de sufragar esos gastos. La falta de medios económicos se notaba hasta en los libros que tenían para leer, estudiar y formarse, mientras veían cómo las mezquitas crecían con gran esplendor en los nuevos barrios pujantes. Las continuas disputas por motivos banales con sus conciudadanos musulmanes eran dirimidas en las cortes de justicia islámicas, siempre proclives a dar la razón a estos últimos. Con el tiempo, muchos cristianos acabaron viviendo en zonas marginales de la ciudad, lejos del Zoco y de la Alcazaba, donde estaba el comercio y donde debían acudir para abastecerse. Por otra parte, y aquí yo subrayo, está una de las eh, peores, uno de los peores aspectos de la vida de aquellos cristianos, sus hijos tenían que asistir a la escuela con los de los musulmanes, por lo que el latín se iba perdiendo eh, a favor del árabe. Asimismo, fue sustituyéndose la literatura y cultura de sus antepasados por la de sus conquistadores. Comprobaban con dolor que sus hijos ya no conocían la Sagrada Escritura, de memoria como antaño, puesto que en la escuela eran obligados a recitar el Corán con los demás niños. La ley islámica establecida en el califato estaba gobernada e interpretada por la rigorista escuela Malaquí, y los castigos por el insulto a Mahoma, ...o al islam eran pena de muerte o la incorporación directamente al islam. Esta situación propiciaba muchas veces eh, diarios castigos durísimos. Y aquí cabe hablar de San Eulogio, eh, en cuyos escritos nos encontramos un, un detallado eh, resumen, más que resumen... ...de lo que era la vida de aquellos mártires de la coherencia y mártires por la fe... ...que se contienen en uno de sus documentos esenciales... ...el Memorial de los Santos. San Eulogio, un hombre de enorme cultura... ...que viajó por el norte de España... ...que llegó a ser nombrado... ...arzobispo de Toledo... ...es decir, estuvo al frente... ...muy brevemente... ...de la, de la escuela... De la, ...de la Catedral Primada de España... ...va a ser uno de aquellos mártires... Eh, ...mártires de sangre... ...mártires que darán la vida... ...por, por la fe... ...encubriendo además en su último proceso... ...después de haber su sufrido prisión... ...a otra mártir cristiana cordobesa... ...Santa Lucrecia... ...que había huido de su casa... ...que había sido escondida por varios cristianos... ...y que finalmente cuatro días después de la muerte de San Eulogio... ...sufre ella misma también el martirio. Esto sería a grandes rasgos... ...el panorama que nos describe San Eulogio... Eh, ...al que podríamos considerar con justicia una de las figuras clave de aquella, de aquella comunidad mozárabe de Córdoba en el siglo IX, que es del que estamos hablando. Pero Carmen tiene bastantes más datos sobre este asunto.
3: Pues sí, continuando con lo que está contando Alberto de los mártires de Córdoba, eh, pese a los manejos de la sultana Tarub, el elegido para suceder al emir Meya era su primogénito Mohamed, bien conocido por su odio a los cristianos. ...y la cuestión de los mozárabes cordobeses... ...se había convertido en la principal preocupación... ...de los últimos años de su padre... ...y el nuevo Emir decidió desatar una gran persecución... ...para acabar con ellos... ...ordenó clausurar numerosos monasterios... ...entre ellos el de Tábanos... ...y demoler varias de las principales iglesias... ...que les quedaban a los cristianos... ...la comunidad mozárabe se quebró... ...el conde Gómez Antonino y muchos cristianos... ...apostataron al Islam... ...pero la resistencia de los fieles se exasperó... ...las expulsiones de monjes de los monasterios... ...no hicieron sino exacerbar los testimonios... ...Leovigildo, monje en la ciudad y Cristóforo... ...del monasterio de San Martín de la Rojana... ...fueron martirizados poco después... ...las noticias de la persecución cordobesa... ...se extendieron por toda el Andalus... ...y más allá... ...hasta el Reino Leonés e incluso al Imperio Franco... ...en 853 ...los cristianos toledanos se rebelaron... ...y se declararon independientes... ...en una poco conocida y formidable rebelión mozárabe... ...de la que ya hablaremos en otro momento... La fama de los apóstoles llegó a provocar una suerte de peregrinación martirial. Por ejemplo, la de un monje, ya que ahora contaremos algunos de, las, eh, de los mártires que, que vivieron en esta época, como por ejemplo un monje llamado Félix, originario de Complutum, de Alcalá de Henares, de familia y ordenado en Asturias, pero que acudió a Córdoba precisamente buscando el martirio en 853. Acompañó a Anastasio, diácono de San Azizclo, cuando proclamó su fe públicamente negando la veracidad del islam de una monja, acompañado de una monja llamada Digna. Los tres eran religiosos en Tábanos, el principal centro de la insurrección martirial. Todos ellos fueron bárbaramente asesinados por las autoridades religiosas del emir. Al día siguiente, una viuda cordobesa llamada Benilde, que había presenciado el martirio de Anastasio, empujada por su ejemplo y pese a su avanzada edad, se presentó ante el cadí y confesó su fe. También ella fue decapitada y sus restos incinerados y arrojados al río, salvo su cabeza colgada de unos palos y expuesta por toda la ciudad. Columba también era monja del recinto femenino del clausurado monasterio de Tábanos. Ella fue la siguiente en presentarse en público para acusar a Mahoma de falso profeta, sufriendo decapitación y mutilación antes de ser arrojada al Guadalquivir. La campaña contra los cristianos alzados de Toledo fue tan desastrosa que el propio Emir Mohamed hubo de ponerse en persona al frente de un gran ejército para frenar a los rebeldes, que con un ejército se dirigían a cruzar. Tras lograr una aplastante victoria, el Emir regresó acompañado de 8.000 cabezas cortadas de cristianos, repartidas por todas sus ciudades y posesiones en África, y con redoblados ánimos de aplastar a los mozárabes, a los mozárabes cordobeses ahora sospechosos de colaboración con los enemigos. El encono religioso espoleaba a los cristianos de todas partes de España... ...de tal modo que al morir el metropolitano de Toledo... Bistremiro, Eulogio, fue elegido por unanimidad... ...por los obispos de la provincia como nuevo primado de las Españas. El emir prohibió que tomara posesión... ...pero los obispos cartagineses no eligieron otro. Durante los siguientes años, pues una enorme escala de martirios también. Eh, tenemos las eh, en las crónicas... ...se nos habla de Amador, sacerdote de Martos... ...el monje Pedro y Ludovico... Y, y así numerosos eh, mártires que por no querer apostatar pues se fueron brutalmente asesinados durante este periodo.
1: Eh, un poco más tarde, aparte de todos estos mártires que, que has ido nombrando, como el propio San Eulogio, como Santa Lucrecia, de la que nos ocupábamos, como San Aurelio, del que te ocuparás en el espacio oportuno, eh, más tarde digo, pero desde luego eh, dentro de esta de estas comunidades mozárabes, aunque en realidad él provenía del norte, cabe destacar también la figura de San Pelayo. San Pelayo, eh, que es un joven, es un adolescente, que muere mártir en, en Córdoba por orden de Abderramán III, eh, es un mártir cristiano que además muere por defender eh, también, no solamente su fe, sino su castidad celebramos su fiesta en el mes de junio y el otro día hablábamos de él, es un, es un santo eh, relativamente desconocido pero que también muere por orden de Abderramán III. ¿Tenías algo tú del de, de San Pelayo? ¿no? Sí.
3: Pues sí, eh, contamos un poco la vida de, de San Pelayo eh, Bueno, precisamente había un artículo, eh, porque era justamente en la Semana, en la semana del Orgullo Gay y, y bueno, pues eh, como se celebra precisamente durante esa semana, pues escribí un artículo sobre él. San Pelayo de Córdoba nació en Galicia en el siglo X y era sobrino del obispo Hermogio de Tui, que fue hecho prisionero en la batalla de Valdejunquera entre los reyes cristianos y Abderramán III en el año 920. Pelayo también acabó siendo prisionero del rey musulmán al cambiarse por su tío que quedó en libertad. Durante tres años y medio Pelayo permaneció como prisionero de Abderramán III. ...sus compañeros de cautiverio cuentan... ...que su comportamiento era casto, sobrio... ...apacible, prudente, atento a orar... ...ha sido a su lectura... ...solía discutir también con los musulmanes... ...sobre temas religiosos... ...y pudo vivir en paz en prisión... ...hasta que Abderramán III... ...se encaprichó de él... ...durante un banquete... ...Abderramán III prometió concederle todos los honores... ...si apostataba... ...y se convertía en uno de sus mancebos... ...las crónicas narran la conversación que tuvo lugar... ...en ese momento de esta manera... ...Abderramán le dijo sin titubeos... niño. Te elevaré los honores de un alto cargo si quieres negar a Cristo y afirmar que nuestro profeta es auténtico. ¿No ves cuántos reinos tengo? Además te daré una gran cantidad de oro y plata, los mejores vestidos y adornos que precises. Recibirás, si aceptas, el que tú eligieres entre estos jovencitos, a fin de que te sirva a tu gusto, según tus principios. Y encima te ofreceré pandillas para habitar con ellas, caballos para montar, placeres para disfrutar. Por otra parte, sacaré también a la cárcel a cuantos desees, e incluso otorgaré honores inconmensurables a tus padres si tú quieres que estén en este país. Pelayo respondió decidido. Lo que promete Semir nada vale, y yo nega no negaré a Cristo. Soy cristiano, lo he sido y lo seré, pues todo esto tiene su fin y pasa su tiempo. En cambio, Cristo al que adoro no puede tener fin, ya que tampoco tiene principio alguno, dado que él personalmente es el que con el Padre y el Espíritu Santo permanece como único Dios, quien nos hizo de la nada y con su poder omnipotente nos conserva. Abderramán no obstante, más enardecido, pretendió cierto acercamiento físico, tocándole el borde de la túnica, a lo que Pelayo reaccionó airado. «Retírate, perro», dice Pelayo, «es que piensas que soy como los tuyos, un afeminado». Y al punto, desgarró las ropas que llevaba vestidas y se hizo fuerte en la palestra, prefiriendo morir honrosamente por Cristo a vivir de modo vergonzoso con el diablo y mancillarse con los vicios. Abderramán III no perdió por ello las esperanzas de seducir al niño y ordenó a los jovencitos de su corte que lo adularan. Pero él se mantuvo firme y permaneció, sin temor, proclamando que sólo existe Cristo y afirmando que por siempre obedecería sus mandatos. Abderramán ordenó entonces que lo torturaran y despedazaran y echaran los pedazos al río. «Un martirio verdaderamente digno de Dios», concluyen las crónicas, «que comenzó a la hora séptima y llegó a su cumplimiento al atardecer del mismo día». El Santísimo Pelayo, a la edad próxima de 13 años y medio, sufrió el martirio, según se ha dicho, en la ciudad de Córdoba, en el reinado de Abderramán, sin duda un domingo a la hora de décima, 26 de junio, en la era de 963.
1: Bien, pues volviendo al siglo anterior en el que estábamos antes, con San Eulogio eh, y aquellos mártires, también en las narraciones de entonces, como nos dice el propio Martín de la Hoz, algunos de aquellos martirios, entre ellos aparece la figura del mártir voluntario, que comentaba al principio del programa, que prefiere morir a perder la fe a causa de la presión ambiental, familiar y social. El concilio convocado en Sevilla en el 852 por los obispos de al condenó de nuevo, como lo habían hecho ya los padres de la Iglesia, a los martirios voluntarios, pero no entró al fondo del problema. La muerte de San Eulogio, a manos de los verdugos de Alderramán II, insisto en que nos hemos ido ahora después del relato de Pelayo hacia atrás, a pesar de haber sido nombrado obispo de Toledo, es decir, la máxima representación de la Iglesia española, y primado de España, tampoco sirvió para aliviar el problema. La emigración masiva de Mozárabes a los reinos cristianos del norte y la durísima aplicación de la ley islámica en el reinado de Mohamed I, que sucedió a Abderramán, acalló unas voces que ya para entonces eran minoritarias en la sede del califato cordobés y por parte cristiana dio alas a la reconquista, porque ciertamente ya desde Alfonso I eh, los reyes asturianos, leoneses, incluso los de Castilla más tarde, en sus expediciones hacia el sur, hacia el territorio de Al-Ándalus, suelen volver acompañados de gran cantidad de mozárabes que ya bajo su protección irán instalándose primero en la cornisa cantábrica ...en el reino asturiano, en el astur leonés... ...o de León más tarde... ...en definitiva todos estos mozárabes que habían resistido... Eh, ...a duras penas durante generaciones en Al-Ándalus... ...irán engrosando las filas de aquellos cristianos... ...que posteriormente harán el viaje a la inversa... ...durante el proceso que conocemos como la repoblación... ...del gran desierto central... ...en el que España había quedado convertida... ...precisamente... ...por obra de los reyes cristianos para protegerse de los ataques sistemáticos de, que venían de Córdoba en aquellos años. En definitiva, con esto hemos hecho solamente un breve resumen de lo que era la situación de aquellas iglesias mozárabes... ...de la España musulmana y vamos a hacer ya eh, una pausa que nos llevará directamente hacia ese santo del día del que, del que se va a ocupar eh, Carmen...
3: Hoy vamos a hablar de San Aurelio de Córdoba. Nació en Córdoba, hijo de padre musulmán y madre cristiana, de familias ilustres por su linaje y riquezas, y se casó con Santa Natalia. Alrededor del año 850, el califa Abderramán II inicia una persecución contra los cristianos desatada principalmente por las declaraciones de un presbítero de nombre perfecto. Tal era esta persecución que sufrían entonces los cristianos de Córdoba, en España, que debían fingir ser musulmanes si querían conservar la vida. Así se comportaban Aurelio y su mujer Natalia, al igual que Félix y su mujer Liliosa, sus primos. Hasta el día en que se encontraron a un cristiano, montado desnudo sobre un asno y con el rostro vuelto hacia la cola del animal. Le predecía un griterío público ridiculizándole, y dos verdugos le escoltaban, azotándolo hasta hacerlo sangrar. A la vista de ese hombre, llamado Juan, que se dejaba flagelar y ridiculizar, Aurelio pensó, «He aquí un verdadero discípulo de Cristo» aquel que nunca se avergonzó de su amor por mí ni rehusó sufrir por salvarme. Vuelve a su casa transformado. Desde entonces, su esposa y él dejarán de fingir y practicarán abiertamente su fe. Ganados por su ejemplo, Félix y Liliosa, así como un monje mendicante palestino llamado Jorge, se comprometen como ellos, hasta que un día todos ellos fueron detenidos, a consecuencia de una orden dictada por el juez de la zona, por los continuos informes que recibía de sus prácticas cristianas. ...fueron llevados a Palacio ante el juez... encarcelados y torturados para hacerles cambiar de voto... ...se les concedió un plazo de cuatro días... ...para retractarse de sus creencias cristianas... ...pero todos se mantuvieron firmes en su fe... ...por lo que se los mandó decapitar... ...junto con Jorge... ...el monje que provenía de un monasterio cercano a Jerusalén... ...el 27 de julio del de 852... ...día en el que la iglesia recuerda a estos santos mártires... ...a Jorge inicialmente se le concedió el perdón por ser extranjero... ...pero denunció el islam siendo condenado... ...junto a los matrimonios en 852. Sobre el destino de sus cuerpos hay dos teorías... ...la primera indica que fueron sepultados... ...en la iglesia de San Fausto... ...hoy llamada iglesia de San Pedro en Córdoba... ...aunque hay referencias de que dicha iglesia... ...fue construida por el rey Fernando III de Castilla... ...en 1236, tras la conquista de esta ciudad. Otra teoría indica que... ...como sus cuerpos no estaban seguros en Córdoba... ...el rey Carlos II de Francia... ...conocido como Carlos el Calvo trasladó el cuerpo de San Aurelio y la cabeza de Santa Natalia a la localidad de San Germán, en París.
2: ...el Magisterio de la Iglesia.
1: Mm. Bueno, un, una, un comentario brevísimo. Eh, antes de empezar con el Magisterio... ...hoy que hemos visto ya en el programa... ...tantos mártires eh, mozárabes... Eh, ...sí que convendría, por si alguien se, se llama error... Eh, dejar que claro que evidentemente San Pelayo, el mártir eh, muerto en Córdoba no es Pelayo el de la Reconquista el de Covadonga es como como Carmen nos ha explicado un adolescente que fue hecho prisionero y llevado a Córdoba precisamente en tiempos a Ramón III hecha esta puntualización y después de los eh, eh, impresionantes testimonios de martirio que Carmen ha traído hoy de la, de la Iglesia Mozárabe. María nos va a hablar en el magisterio, como dije al empezar el programa, de un tema muy relacionado con todo lo que estamos viendo, porque estamos hablando también, claro, de la labor del sacerdote en estas comunidades eh, mozárabes, fundamental, como en cualquier comunidad católica. Y nos trae nada menos que a San Gregorio Magno, Magno eh, uno de sus favoritos porque de San Gregorio Magno María nos ha traído a lo largo del tiempo eh, desde luego escritos importantísimos. Hoy nos va a hablar de ese buen pastor que sigue el modelo de Cristo.
0: Hablando de las cualidades del pastor, dice así en su en su descripción, la vida del prelado debe superar a la del pueblo en la misma medida que la vida de un pastor dista de la de su grey es conveniente, pues, que aquel por el cual el pueblo es llamado Grey se esfuerce en considerar atentamente lo obligado que está por la circunstancia de llevar una vida santa. Por consiguiente, es necesario que sea puro de pensamiento, sobresaliente en el actuar, discreto con su silencio, útil al hablar, cercano por la compasión con cada uno ante todos entregado a la contemplación, compañero por su humildad de los que hacen el bien, firme por el celo de la justicia contra los vicios de los pecadores, sin que la ocupación exterior debilite su atención a lo interior, y sin, y sin que la solicitud por lo interior le haga abandonar la atención a lo exterior. Esto, no obstante, ...que al enumerar hemos tocado de pasada... ...lo vamos a, a tratar con un desarrollo más extenso. Pureza de pensamiento. El pastor debe ser siempre puro de pensamiento... ...y en tal grado que no haya inmundicia alguna... ...que manche a quien asumió tal oficio... ...y pueda así limpiar en los demás corazones... ...las manchas de la impureza. Y es que es necesario que quien se dedica a limpiar impurezas procure tener las manos limpias, no sea que teniendo lodo, al limpiar y estar sucias, manchen más. Por esto se dice por el profeta, «Limpiaos los que lleváis los vasos del Señor». Llevan en efecto los vasos del Señor aquellos a los que se les encarga conducir en la fe de su trato las almas de sus prójimos a las moradas eternas. Mediten, pues, dentro de sí mismos, con cuánta pureza deben vivir los que portan en el corazón de su compromiso los vasos vivos hacia el templo de la eternidad. La palabra de Dios ordena que se coloque, atado con cordones, el pectoral del juicio sobre el pecho de Aarón, a fin de que se de que pensamientos vanos no ocupen nunca un corazón sacerdotal, sino que éste se sujete sólo a la razón. No ocurra que quien ha sido constituido para ejemplo de otros piense algo indiscreto o inútil, debiendo manifestar por el contrario, con la gravedad de su vida, cuánta razón lleva en su pecho. Cuidadosamente, se añade que en este pectoral se escriban los nombres de los doce patriarcas. Llevar siempre inscritos en el pecho a los padres es meditar ininterrumpidamente en la vida de los antiguos. El sacerdote, por tanto, camina irreprensiblemente cuando contempla continuamente los ejemplos de los padres que le precedieron. Escruta sin cesar las huellas de los santos, ...y abate así los pensamientos ilícitos... ...no dando un paso al actuar... ...que esté fuera del límite del orden... ...con razón... ...se llama racional del juicio... ...porque con un examen agudo... ...debe discernir lo bueno y lo malo... ...y pensar además con gran celo... ...qué y a quién... ...cuándo y cómo... ...tal cosa conviene... ...no ha de buscar nada propio sino que juzgará como su provecho el bien ajeno. Por eso encontramos allí escrito, pondrás también en el pectoral del juicio la doctrina y la verdad, las cuales estarán en el pecho de Aarón cuando entre en la presencia del Señor, y así llevará siempre el juicio de los hijos de Israel en la presencia del Señor. Llevar en el pecho el juicio de los hijos de Israel a la presencia de Dios significa para el sacerdote analizar las causas de sus fieles de acuerdo solo con la intención del juez interior, de modo que nada de su condición humana se mezcle en aquello que administra haciendo las veces de Dios. No vaya a ocurrir que el dolor personal haga ásperos los esfuerzos de la corrección, Así, siempre que se deba enfrentar a los vicios ajenos, persígalos como si fueran propios, para que ni una oculta envidia ni una ira precipitada perturben la tranquilidad del juicio. No obstante, cuando se considera el temor producido por quien todo lo gobierna, esto es, el temor del juez interior, se corrige a los fieles no sin gran sobrecogimiento. Sobrecogimiento que al humillar la mente del pastor la purifica, haciendo que su espíritu no se enso ensoberbezca por la presunción, no se mancille por el placer carnal, ni por la inoportunidad de un sucio pensamiento se oscurezca deseando lo terrenal. Deseo de lo terrenal, sí, aunque no incite al alma del pastor es necesario vencer con prontitud, oponiéndole resistencia, no sea que el vicio que tienta cautivando le domine a causa de la molicie que engendra el placer y cada vez que con pereza lo rechace el alma sucumba juzgado por la espada bueno, son una serie de de, de consejos y yo creo que, que enseña muy bien cómo debe actuar el pastor, sobre todo porque porque tiene que él tiene que formar a las, las almas de los fieles.
1: Y corregir, y, y dar ejemplo.
0: Exactamente. Yo quería resaltar, después de todo lo que hemos estado hablando de los mozárabes, el diálogo que tuvo con el emir Saneulogio... Uh -huh. ...porque las cosas que, la, la declaración de esta, de esta conversación que tuvo con el Emir... ...creo que, que es, es una maravilla, sobre todo las cosas que, que le dice al Emir, ¿no? El Emir le dice, en el juicio, comprendo que los plebeyos y los idiotas... ...vayan a entregar inútilmente su cabeza al verdugo... ...pero tú, que eres respetado por todo el mundo a causa de tu virtud y tu sabiduría, ¿es posible que cometas ese disparate? Escúchame, te lo ruego, cede un solo momento a la necesidad irremediable, pronuncia una sola palabra de retracción y después piensa lo que más te convenga, te prometo no volver a molestarte. Esto le dice el emir a lo que San Eulogio contesta, ni puedo ni quiero hacer ...lo que me propones. Oh, si supieses lo que nos espera... ...a los adoradores de Cristo. Si yo pudiese trasladar a tu pecho... ...lo que siento en el mío... ...entonces no me hablarías como me hablas... ...y te apresurarías... ...a dejar alegremente esos honores mundanos. Despreciad los placeres... ...de una vida impía. Creed en Cristo... ...verdadero Rey del cielo y de la tierra. Y rechazad al profeta... ...que tantos pueblos ha arrojado al fuego eterno. Bueno, pues es un, un pastor que, que hay que ver... ...en el momento de, 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 de que le van a cortar la cabeza... ...hay que ver lo que le responde al emir.
1: ¿no? Volvemos fe. a encontrarnos con ese hilo conductor permanente en los mártires... ...el valor y la asistencia, yo creo, del Espíritu Santo... ...en un momento tan crucial en el que saben que se están jugando la vida, pero que ven claramente que lo que se están jugando más es la vida eterna, con esa felicidad que, como decía San Eulogio, espera a los que siguen a Cristo. Y ante esa felicidad que él ya percibe, que tiene clara, pues cualquier amenaza que se le haga le parece algo totalmente irrelevante. ¿no?
0: Y nuevamente aparece, y me llama la atención, que en todos estos programas y en todos los mártires que hemos estado estudiando, vemos la fuerza en el momento del martirio. Porque es que las palabras del emir son muy alentadoras. ¿Te apetece? Vamos decir, pues mira, sí. Porque, total, voy a renunciar a, a mi fe y mira todo lo que voy a salir ganando. Es que no apostatan. Tienen una fuerza que recuerda siempre no al primer, al primer mártir a San Esteban y aquella descripción de del martirio que también hicimos en su día qué fortaleza y que bueno tenemos este ejemplo y yo creo que la asistencia del Espíritu Santo que no les ha abandonado a ninguno de los mártires y que si en algún momento tenemos que tomar su ejemplo pues que no dudemos en hacerlo
1: <risa> y qué empeño satánico en, en sus verdugos siempre permanentemente en cualquier tiempo y lugar en lograr la apostasía. Uh
0: -huh.
1: Porque no es que sencillamente los maten eh, directamente, sino que previamente les hacen pasar por un auténtico calvario, muchas veces, para lograr exclusivamente eso, que apostaten. Como si con eso se quedaran más tranquilos ellos. O también sabiendo, claro, que la apostasía del mártir o del cristiano tiene un efecto demoledor en la comunidad a la que él pertenece. Por el ejemplo que da de debilidad. Eh, si San Eulogio hubiera apostatado, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? ¿Qué hubiera sido de esos mozárabes cordobeses que se miraban en él como un ejemplo, no solo los cordobeses, sino los mozárabes de toda España e incluso de más allá? Porque en el norte, eh, pasado el Pirineo, también era famoso, muy considerado, era un hombre con un enorme prestigio fuera al Andaluz también. ¿Qué hubiera sido, qué repercusión hubiera tenido esa apostasía?
0: Y otra cosa que también llama la atención es que movían masas. Yo creo que cuando, cuando tenemos ejemplos ejemplos de, de estos santos mártires, pues claro, te, te contagian la fe, te contagian la fe, de una manera que, bueno, to, tenemos cantidad de, de ejemplos que siguieron eh, a estos santos mártires y, y acabaron con, la, con
1: el mismo final también está en el Evangelio. Cristo a los suyos les promete que eran cosas muy grandes, siempre que se mantengan eh, fieles a esa fe y confiando en Él, en las palabras eh, de Cristo. Bueno, pues vamos a ir ya casi terminando. Vamos a hacer una última pausa porque después, de, después del magisterio, hoy tenemos una oración precisamente de un mártir eh, pero es un mártir del siglo XX, pero que guarda relación precisamente con esos mozárabes de los que hemos estado hablando hoy. Estamos hablando de un mártir que fue, a su vez, eh, bueno, relacionado con la iglesia mozárabe.
2: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
3: Vamos a leer la oración... ...del capellán mozárabe de la Catedral Primada... Eh, ...justo antes de la guerra civil... ...un mártir que... que guarda relación con... ...con estos mártires martir, mozárabes... ...de los que hemos estado hablando... ...durante el programa... ...ya que... ...como decimos fue capilla mozárabe... ...de la catedral primada... ...pues casi diez siglos después... De, ...de todos estos martirios... ...que hemos contado hoy... ...dice así... ...oh Dios... ...que enviaste a tu hijo para que... ...muriendo y resucitando... ...nos diese su espíritu de amor... Nuestros hermanos mártires del siglo XX en España... ...mantuvieron su adhesión a Jesucristo... ...de manera tan radial y plena... ...que les permitiese derramar su sangre por él. Danos la gracia y la alegría... ...de la conversión para asumir las exigencias de la fe. Ayúdanos por su intercesión... ...y por la de María Reina de los Mártires... ...a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad... ...y a promover una viva comunión... ...entre los miembros de tu Iglesia en España. Enséñanos a comprometernos con nuestros pastores... ...en la nueva evangelización... Haciendo de nuestras vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, el testigo fiel y verás que vive y reina por los siglos de los siglos.
0: Amén.
1: Pide este mártir. Eh, vamos, la oración por la que invocamos la intercesión de este mártir del siglo XX, que sepamos participar con los pastores en la gran tarea de la nueva evangelización a la que tantísima importancia concedía San Juan Pablo II en una Europa ya en buena parte devastada espiritualmente. ¿no? Y desde luego, eh, cómo no, acordarnos de la intercesión de los mártires que tienen tal, o gozan un grado tan alto de, de gloria, pues a ellos dirijámonos, porque si ellos, con su ejemplo, en el siglo X como en el XX fueron semilla de cristianos, eh, evidentemente seguirán rogando a Dios porque todo ese tesoro de la fe, en España concretamente, no se pierda, sino que sea creciente incluso. Eh, vamos a irnos despidiendo ya, no sin antes recordar a a nuestros oyentes que para dirigirse al programa tienen los siguientes medios.
0: Bueno, el, el email de nuestro programa es historia de la iglesia arroba todo en minúsculas. Repito, historia de la iglesia, todo junto, arroba también, si queréis mandar alguna carta, la dirección es Radio María, Programa Historia de la Iglesia, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, Madrid 28024, ese es el Distrito Postal. Si queréis hacer alguna consulta o mmm, comentarnos cualquier cosa o ponernos, ponerse en contacto con nosotros para cualquier tema... Así, De esta manera lo podéis hacer. Muchísimas gracias.
1: Pues gracias ya para terminar a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Y gracias a, a las dos colaboradoras. Gracias María Ornedo, buenas noches.
0: Gracias a, a vosotros y buenas noches a todos.
1: Y gracias y buenas noches Carmen Turdemontis.
0: Gracias
3: y buenas noches.